0: 9 Alexandre Lemaire. 7h13 sur Europe 1, la une de vos journaux ce vendredi 21 juillet, c'est votre revue de presse Alexandre. Alors, que nous dit ce mini-remaniement Eh bien qu'Emmanuel Macron cherche encore son cap, estime le Figaro. Tout ça pour ça, après un long suspense, quelques ajustements délivrés au compte goutte le président doit encore s'exprimer d'ailleurs pour préciser ses ambitions politiques. Ce remaniement... C'est le chamboul mou, grince Libération, dans cette soupe au choix, décidément les jeux de mots. La surprise n'est pas tant venue des entrants ou des sortants que d'une communication totalement chaotique, juge Libé. De quoi ajouter aux rumeurs de discorde entre l'Élysée et Matignon l'impression d'un fâcheux amateurisme. Pour l'opinion, il flotte dans ce remaniement comme un air de cohabitation, à l'image du bras de fer entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Les tractations, c'est vrai, se sont éternisées. à deux reprises, le Conseil des ministres a dû être reporté. Alors le Président a tout de même fait des concessions à sa Première Ministre, relève aujourd'hui en France. Huit nouveaux ministres, c'est plus qu'initialement prévu. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a été contraint, oui, de, de composer avec une chef de gouvernement décidée à marquer ce casting de sa patte pour se renforcer politiquement. À la une de l'opinion, toujours ce matin, euh, le projet de loi d'urgence pour la reconstruction après les émeutes a été adopté à une large majorité, Lucas Courtin.
1: En effet, hein, ce projet de loi d'urgence promis par Emmanuel Macron il y a deux semaines a définitivement été approuvé hier par l'Assemblée nationale. Il doit permettre d'accélérer la reconstruction des bâtiments détruits durant les émeutes de fin juin, en autorisant le gouvernement à légiférer à coup d'ordonnance afin d'adopter toute mesure qui faciliteraient les travaux. Côté financement, il autorise aussi les collectivités locales à pouvoir récupérer la TVA dans l'année en cours, au lieu des deux ans de délai habituel. Alors ce texte avait déjà largement passé l'étape du Sénat mardi dernier où la totalité des sénateurs présents avaient voté pour. Les députés ont donc fait de même deux jours plus tard, dans une quasi-unanimité. Seul le Rassemblement National s'est opposé en votant en bloc contre. Marine Le Pen dénonçant un gouvernement qui tente de réparer les dommages tout en faisant payer la facture aux Français. Du côté de la LFI, L'abstention était au rendez-vous, même si les autres groupes de la NUPES ont tous voté pour, tout comme les Républicains et bien évidemment la majorité présidentielle. Mais où sont passés
0: nos conseillers bancaires Se demandent aujourd'hui en France. Les clients des banques se plaignent, c'est vrai, hein, de les voir changer très souvent. À peine on prend contact et ça change déjà. Voilà le témoignage de Marc dans le Finistère. Autre conséquence de ce renouvellement incessant des conseillers, bah, si vous avez un patrimoine limité, c'est simple, ils ne vous appellent jamais. Alors c'est vrai, hein, les agences bancaires ne parviennent pas à fidéliser leurs conseillers. Non seulement le métier est devenu moins attractif, mais les réseaux bancaires se livrent une concurrence acharnée. La météo des plages sur Europe 1 vous le rappelle chaque jour. En cette fin juillet on se baigne en Méditerranée dans une mer quasi tropicale température de baignade jusqu'à 28-29 degrés en Corse. Les mers et les océans sont en surchauffe lit-on ce matin dans le Figaro. L'amplitude des canicules marines dépasse très largement ce qui était anticipé par les scientifiques. Près de la moitié de la surface océanique mondiale subit actuellement des records de chaleur marine jusqu'à plus 4 degrés, hein, d'écart en Méditerranée par rapport à la normale. Les scientifiques se disent perplexe et inquiet parce que l'océan absorbe 90% de l'excédent de la chaleur atmosphérique. À la clé, eh c'est la mort programmée des écosystèmes marins et des répercussions encore mal connues sur le système climatique. Allez, on va quand même terminer sur une bonne nouvelle. Hein. Ce matin, dans la tribune, Dîmes, les collants d'Ym, ils vont relocaliser 90% de la production de collants dans l'usine historique de la marque en France, à Autun, en Saône-et-Loire. 19 millions de paires supplémentaires y seront tissées en plus donc des 60 millions déjà produites sur le site chaque année. Après cette relocalisation en provenance d'Allemagne, ça veut dire que les colandimes seront à 90% made in France. Pas de création d'emplois prévue toutefois. Voilà pour l'essentiel de ce que vous retrouverez ce vendredi matin dans vos quotidiens.